0: 听看听，好看又好听。大家好，我是 a SD 太郎。今天呢，在节目的第三十二集播出当中呢，太郎有一个很重要的讯息跟大家分享。那就是呢，因为我们最近有新的节目形态要推出，叫做《老宅男株式会社》。我们的爱玩听看听的节目呢，就会以不定时的方式，针对一些主题在进行播出。以后呢，就不会在每个礼拜三固定播出了。有任何的场合当中呢，有机会太郎会随时再跟大家见面。十月份传来一个非常不好的消息。《勇者斗龙》的三巨头之一，音乐的巨匠苍山浩一老师呢，在二零二一年的九月三十号，因为败血症不幸过世了。如果今年再排什么十大游戏新闻的话，在太郎的心中呢，这应该就是十大新闻的第一名。他对我们所有游戏族群的后世影响实在是太大了。今天这一集呢，有个重磅重量级的极密的情报要跟大家分享。过去在爱玩亭看听在前面集数当中所谈到的一些。本来不可以公开的事情，今天就要告诉大家，《勇者斗龙》第十代这个网络游戏，它真的有一点机会，差点进入台湾。太郎就是带着公司的团队，跟史克威尔公司针对《勇者斗龙》第十代网络游戏代理谈到最接近合约终结的那个人。我也想把这个难得的缘分，又向老师致敬，也分享一下呢，当初这个非常可惜失之交臂的经验。那我想呢，这集节目大家听完了之后。以前呢一些酸言酸语啊，认为是个捕风捉影啊，有的没的。这些啊，应该借由今天的节目就可以知道。太郎呢这个人不太喜欢说谎话，因为每个产业都很小，你说谎话呢，有一天印证完了之后呢，都会发现这些事情是真的还是假的。那首先我们刚刚所提到这个苍山浩一老师呢，其实他跟这个制作剧本的绝景熊二老师，以及呢人设非常有名的鸟山明老师，一直是勇者斗龙的三巨头啊。那这个游戏呢，从一九八六年推出第一代，延续了非常长的一段时间，到二零二一年呢，刚好到了满三十五周年这么值得纪念的日子。可是呢，很不幸，苍山浩宇老师呢，就在今年这个不幸的过世了。他不但是在这个二零一六年哦，得到了这个金视世界纪录认证。全球游戏音乐制作这个年龄最长的老师，到十一代之前呢，是他完整的创作，创造单一游戏音乐的制作历史，他真的是全球最厉害，也是时间最长的。他在二零二零年呢，也受到了日本哦政府颁他这个文化功劳者的奖项。其他有没有得奖，在我们所有的玩家们的心中，他的地位是非常神圣、不可磨灭的。那他过世那些消息哦，其实太郎非常非常的震惊，因为这个。太郎跟勇者斗龙缘分呢是非常非常非常深的，在他过世新闻发表的当天的下午，太郎呢就立刻哦联合几个比较好的喜欢收集这个动漫音乐、电玩音乐这些好朋友们，像成品书店的音乐馆的负责人，直接跟他们联系，然后呢把成品书店从北到南。还有哪里有？还有外县事情。我说你跟成品的总公司讲一下，只要在仓库里面有《勇者斗龙》十一代的黑胶唱片，我全买下了，嗯，一张都不留。什么版本我都要。我们就把《勇者斗龙》的十一代黑胶唱片都买下来了。拍卖网站上或是日本 Amazon 上，针对呢性价比高，就是价钱还没有浮动、正常价位的《勇者斗龙》十一代黑胶唱片，也去把它全扫掉了。就是昌山浩一老师，至少在官方表定的资料当中。他全程创作的音乐，官方呢总共公布呢，这个苍山浩一老师创作了五百多首的音乐。就基于对苍山浩一老师的尊敬，我们才才决定呢，把当年呢不太能够特别提的一些题目，今天拿出来，在这个爱玩听看听算是常态播出的最后一集当中呢，跟大家来郑重的分享。当时我们跟史克威尔交流是别的事情去，是在正式谈完之后呢。呃，史克威尔突然神来一笔说：“我想临时跟你插进一个话题，你有没有兴趣跟我们谈谈《勇者斗龙》第十代的代理？聊这个东西。”我表情是完全无表情，很自然的商务人士跟他们进行沟通，但是在太阳当时的内心当中。仿佛如同有十五只小鹿、十六只小鹿一起在到处乱撞，天上飞着很多的光彩的蝴蝶。然后呢，一个雷打在我头上，说：怎么有这么震撼的事情到我身上来了？所以当天呢，我走出史克威尔公司的这个大门，我立刻拨了国际电话给台湾的所有同事，跟他说：我刚刚跟他们开会，开会过程当中跑出了这个外传，大家听得都惊呆了，吓一跳，说真的假的？我说：对我认为我不是在做梦，我居然。从一个小学生开始喜欢这个游戏，然后接触到《勇者斗龙》，只是一个小小花钱的玩家开始写他的攻略。我今天居然有机会呢，站在这个史克威尔艾尼克斯这样的殿堂当中，跟他们来谈《勇者斗龙》第一次出的网络游戏，要不要给我来代理。我说，姑且不论他的结果如何，对我的人生记忆当中呢，是一个非常非常重要的记忆，难得的体验啊！很认真的准备了很多的想法诉求。跟史克威尔公司开始沟通，而且我们每一次的沟通呢，阵仗都很大。在二零一六年《勇者斗龙》满三十周年的那一段时间之中，所有关联部门的主管通通都一起出国。今天再跟大家讲个很有趣的事情：当年为了怕走漏风声，因为游戏圈子很小，即便同一家公司，我们也担心不小心曝光出去之后呢，会影响这个案子的进度，所以我们取了一个代号叫“查理王”。大家认为说。取名字根本不是重点，因为它只要能够有个代号就可以。那刚好那时候我手上拿着一瓶查理王的饮料，啊，然后我们就说那就叫查理王计划。所以那时候在我们公司里面呢，查理王计划就是勇者斗龙时代的网络游戏的代理计划。我们有没有能力去拿超级大作？有什么情形？我当年是真的进行过这件事情，而且是直接跟他们进行到很后面的谈判。所以呢，如果有各位酸民有说啊，听你在吹牛啦、啊，听你在干嘛？那我就告诉你。我是真的坐在桌子上面跟他来对谈，台湾环境的状况、游戏的生态、各式各样的想法，他们也跟我们交集了非常多的意见。然后其实呢，当时在交集的过程当中呢，也谈到了一些当时的生态。这个游戏它是采用月费制，也是用章节的。我没有针对这个事情当中。做了很多的建议跟讨论，我找的是一些对这个游戏本身有玩过的人，组成一个叫做“查底王”小组，开始去钻研，然后开始去发掘游戏当中呢哪一些的点是它的行销点，哪一些的东西呢是可能他必须要拿出来跟原厂讨论。从二零一六年的整个暑假开始。一直到年底十二月之间，做了非常多完整的报告、规划、讨论，为、这、了、个、展现我们对《勇者斗龙》第十代的这个重视的程度啊，整个行销案的计划当中呢，做了非常多重大的计划，而且这些计划呢，即便以现在的规格来看，也都是吓死人的规划跟安排啊，我先声明。有一些是自肥条款，是因为我太爱这款游戏了。现在讲都 OK， 当年讲可能就要变成股票内线交易的一些问题，因为所提到的都是一些上市贵公司。而史科威尔艾尼克斯所开出的伺服器的规格呢，都是当时世界上比较高的规格的伺服器的服务品牌，也是他们指定的。因为你不用这个品牌出了问题，他不敢保证，所以那个伺服器的它的花费金额呢是非常非常的高。高什么程度呢？数百万美金的伺服器的规划，回合制战斗的时候呢，是在本机端运算，等到结束之后再把数据传上去。那它对于网络的需求会稍微少一点。但是呢，因为《王者斗它的整个伺服器的结构开发的环境当中呢，它比较没有琢磨在这地方做非常多的的。优化，我应该这样讲。所以呢，在网络传输上面，他希望是更稳定的网络环境，来确保即便是回合制的战斗，它的网络呢也不至于会被延迟。所以在这种状况之下呢，网络的服务又非常非常的重要。所以当时太阳在技术的问题上呢，开始搜寻伙伴当中，我就想，如果全靠我自己去花钱买伺服器解决这些游戏的 server 呃网络问题，其实是一个比较重的支出。要不要找一些合作伙伴一起来？所以当时太郎经过一些朋友的转介跟介绍。就找到了英业达集团哦，英业达集团呢，当时的英亚集团也刚好是台湾这个云云游戏服务的，应该说云档、啊、这相关云服务的这个协会，他们在里面也是扮演重要的角色。所以从英业达集团的社内资源呢，找到了对接的对口。然后呢，英业达集团这些关联公司也听到这个品牌极有兴趣哦、喔，所以也安排太郎当时建的这个英业达集团里面的非常高的高层，那名字我就不方便讲了。那这些高层呢？也都是董事级的、哦。听完这个案子之后呢，非常非常的兴奋哦。也曾经跟太阳协调过，有没有一种可能是用像英业达概念的公司呢，去签下这个约，再转包给我的公司来经营？日方呢，看这个事情很单纯，因为日方就是看待太阳跟勇者斗龙文化的连接，他当然不会去跟一个完全无关的公司去做签约。那跟你公司大不大无关，日本是不会这样做的。所以最后呢，他们就说，那不管怎么样说，那是不是就可以在像机房？在伺服器，在这些硬件跟网络的服务上，用音乐达的一些相关的服务来跟我们来对接。这是一个可以做的机会，大家默契跟干就正式就决定，如果最后这个案子是确定要这样做的，我们都从伺服器到网络的服务就采用音乐达的相关的服务。这样的话呢，我们将来在新闻记者会公开的时候，一定会把音乐达拉到台面上来，跟这个案子呢有相当程度的连接。但主体是我，这样的话呢，也不会对日本那边不好交代。Smart 呢是当时呢代言《勇者斗龙》第十代的日本地区的代言人，以这么有分量的代言人来说，我在行销上是不是？也要找一个相对应诉求的单位呢，人数差不多、概念一样的天团，我们就找了台湾的五月天。太郎呢，特别透过这个好朋友跟五月天的经纪公司沟通说，说我们想要代言一个日本的大型网络游戏，他在日本当地呢是非常非常有名的日本的天团代言的案子呢。如果有机会拿到的话，想要知道五月天会不会有机会也可以谈谈看这样的代言案子。很屌的事。当时五月天沟通的经济窗口直接说：“你不要告诉我是勇者斗恶龙。”我们那时候惊呆了，因为这是很机密、很机密的事情。他说：“因为你们讲的题目呢太明显了，因为第一个。”日本的超大型的游戏网络游戏，第二个日本的天团级的来代言，那天团不就 SMAP 吗 ？SMAP 代言东西，我一边跟你通电话，一边用手机网查，就只有拥有斗龙时代了。那当时帮我们沟通中间因为没有得到我们的授权，他说我不能讲是什么产品，我只是想问一下，类似像这种等级，你所刚刚所说的这种这种大型等级的产品，你们会有兴趣吗？他们的回答极其正面，说如果。是《勇者斗龙》这样的游戏的产品的话，公司呢，五月天应该非常有意愿跟你们检讨有关代言的事情。所以等于说，它的知名度跟它的分量可以打动像五月天这样的团体。那另外呢，在行销上面呢，我们也编列了将近七千万台币左右的预算，要来做《勇者斗龙》的行销，甚至不排除追加到一亿左右的规模，包含《勇者斗龙》时代的执行制作人这个斋藤先生，还有像是绝景雄二先生，甚至是这个苍山浩一老师。除了鸟三明先生呢，他可能是用祝贺的方式，他不会过来之外，这些都是有可能在台湾如果取得代理权的状况之下，会邀请他们一起来参与这些行销的过程。我们也觉得要有一个很震撼的场景，所以是要申请这个国家音乐厅两厅院的中庭，争取在这个地方有一个无偿方式的音乐会的表演活动，也同时来举办我们的正式的记者会。我们就打算邀请长荣交响乐团，我希望花一个月到两个月的时间。让长隆交响乐团把我这个音感还不错，但是对于专业音乐乐理来说不是很了解的人呢，能够训练我能够指挥《勇者斗最有名的开场序曲。虽然这听起来真的太自肥了，不过我就跟他明确的讲，我就是真的很想要这样做。这第一个是完成我小小个人的愿望，第二个呢，我也是觉得在这么值得纪念的时间上，要有一点历史上的记忆。但是我也很尊重张三浩宇老师。然后那时候我们的安排是。苍山浩一老师在最后用神秘嘉宾的方式来登场，他来演奏一个呢，足以代表勇者斗罗呢比较比较震撼的音乐。在这长达将近半年的准备提案期过程当中，我们从技术。行销市场，像后勤，像美术设计啊，或者所有主管们，都跟我常常同时出国，去跟他们各个部门分别开会，去找出问题，提了非常多的建议跟报告来做相关的准备。我们那时候在条件段也谈到一个非常满意的程度，所以眼看着所有事情都要进行的，眼看着《勇者斗龙》网络游戏呢，将会成为历史上第一个登台的《勇者斗龙》的网络游戏。后来太郎放弃了。为什么原因呢？呃，太郎其实在这整个计划案当中呢，是一意孤行、一头热、非常热血的人。但是呢，相关的各个部门呢，他们当然会在他们的专业领域当中进行各式各样的评估，也发现了一些台湾游戏环境上生态的危险。例如说，这个游戏是采用月费制的，然后呢，月费制在这个二零一六年的时候，台湾的环境当中已经。很有很有危险的，因为所有的很硬的网络游戏收月费制都改成免费制了。第二点呢，勇者斗龙时代呢虽然是有联网的网络游戏，但它网络连线的概念上呢，在之前早期它连线的呃概念其实是比较弱的。它有很多是团队合作地方，但是它有一些地方呢也是自己可以通关打天下，或者是呢后来你要强迫玩家一定要用组队方式去玩某些关卡之后，有很多设计的逻辑上面的玩家也会觉得。特别的艰难，日方在做很多开发计划跟想法的时候，他们的考量会比较多。那如果我们提出了所有的这些建议跟想法，因为基于各种的考量，不能让我们动整个游戏开发的结构，只能在一些小的地方当中呢，像 event 活动啊，去做一些微调的话，那我们和个人的营运团队会觉得这是非常有营运风险的事情。那财务讲话比较直接，他认为最后。这个赔钱的几率极大，因为你的成本极高。对，大家也知道嘛，就是一个游戏，你从玩家身上收到钱，对不对？又不会全部放你口袋，你要分给原厂，你要摊什么人事、管销、网络、服务这些费用出去的话，你能够标准来说，游戏公司呢自己给自己设定的高标就是。我们的利润有三十趴，已经算相当相当不错30 ，三十趴哦。那你想想看，我如果呢，刚刚这些总成本算起来的话，将近要花到一两亿的台币。那我想请问一下，我一两亿的台币当做是三十趴的概念来看的话，我是不是要赚三倍，等于要赚到六七亿台币，除下来三分之一才刚好是我的利润，也就是打平。也就是说，我要营业额做到七亿以上。我才有可能后面的是转出来的，所以这整个风险评估下来之后呢，太郎突然就被打醒了。我虽然热爱这款游戏，而且我也跟日方谈到了非常好的条件，日方也不管是动员了很大量的状况跟情形来配合我们，甚至呢也指派了，就是像当时呢《勇者斗龙》时代在中国是盛大网络经营的，但是他们也说，其实《勇者斗龙》的爱哦，中国人比较少一点，因为他们当年这个游戏在。在能见度上，其实并没有像那个 Final Fantasy 在中国那么高，所以在中国呢，像 FF 1 4的网络游戏在中国跟 DQ 1 0在中国都是盛大经营，但是 FF 1 4就是受到欢迎比较多，所以他们认为说 DQ 对台湾的影响力比较大，所以很想希望进到台湾来。可是即便是这个样子，我们刚刚所提到的一些改版建议，然后呢，甚至在某些。呃，像伺服器啊这些等等，我们希望用能够达到它的效能，但是品牌各方面我们要做一些调整来降低整体成本的这些考量上，原厂呢都觉得比较志爱难行。公司是有投资人的，你站在投资人眼光当中，很有可能你是明知不可而为,为之，那就像是你个人的兴趣跟取向了。我后来想想，我也不能因为个人的喜好就把全公司拖到这么大的营运风险里面去。我特别。呃，在东京电玩展的某个场合，约了史克威尔公司的高层，直接到东京电玩展的现场，耐心地跟大家分享，很客观说，我有热爱，我也有热情，但是在整个的评估计划当中呢，因为整个营运团队给了我这样的报告，那我看完之后呢，我必须也要对我的股东负责，所以我正式的很婉转地告诉了史克威尔艾尼克斯公司，就是这款游戏，我必须要很沉痛地告诉你，我要放弃它台湾的代理计划了。其实他当时有说，其实台湾有那时候有一些游戏公司，其实也有都跑去跟他们提案这款事情。可是呢，他们一亿一亿的想法就是想要跟对他们的游戏有爱的人，而且跟他们当时在连接性上有那么多强烈呼应的我，以写攻略作者的出分来说，他们觉得是非常非常适合的。后来呢，他们就说，如果我确定不要代理这款游戏。那有在华文地区，现在就只有盛大在经营。那有一天盛大如果也不经营的时候，他们应该就会把这个游戏呢，就正式做日本以外的地方就正式服务结束。盛大的《勇者斗龙》也很快的在两三年后也正式决定关服不经营了，只剩下《F F 十四》的网游继续在中国当地经营。其实当时呢，很多的主管跟太郎一样说、啊，要不要封一把？可是，在理智。的战胜了感性之后，我们还是觉得应该要放弃这个计划。我这边对我最大的感动就是呢，看规格不是看你代理条件，他们要看的是对这个游戏的用心的程度跟你对他的理解。他们却在当时呢，主动的觉得是出了善意，问太郎对这款产品的兴趣以及他们主动想跟我合作，我真的是非常的受宠若惊。所以呢，我在今天还是再一次感谢这个史特威尔艾尼克斯公司当初的青睐。也同时呢，跟所有的观众朋友们分享这款游戏呢，当年真的差一点点就要进台湾来，可能没有人知道的这件故事。也希望大家呢，能够好好的理解一下这个产业的一些可惜，但是也真实的状态。那在节目的这个尾声，我还是要再一次向天上的苍山浩宇老师来说，你真的辛苦了。勇者洞因为有你，它会成为所有玩家们心目中永远永远美好的记忆。那《爱玩停看厅呢？从三十二集结束之后呢，就会变成呃，不定时可能会播出的节目，所以呢，可能就不会在每个礼拜时间固定播出了。也要请大家告诉大家，那我们马上就会有新的好玩的、更多的节目推出，也希望大家呢，可以跟我们共同一起来分享新节目当中一些有趣的事物。最后，再次感谢大家，也希望呢大家继续支持 A C 计划卡所有精彩节目，在我们的粉丝团，在我们的脸书大力支持，按赞分享，开启小铃铛，也给我们多多的一些意见跟留言，让我们有更多的机会跟大家来互动。在一边跟大家说再见，拜拜。